0: Espacio Incluyente. Un
1: programa de entrevista.
0: Datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión.
1: Conducido por Marlene Castro.
0: Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro y estoy feliz de darles la bienvenida y sobre todo de agradecerles que semana con semana nos escuchen. Acuérdense que si por alguna razón en este horario no pueden escuchar el programa, van a poder escuchar la repetición a través de podcast y de las plataformas de Miss Cloud, YouTube y Spotify. Ahí estamos disponibles también en Google Podcasts. Así que bueno, pues búsquenos como espacio incluyente y en esta semana, bueno, pues tenemos la fortuna de tener una mujer con nosotros como invitada, una mujer que admiro mucho desde que la conocí en 2015 y que eh, a lo largo de estos años solo he visto su crecimiento, su desarrollo. Y, y bueno, pues qué mejor que estemos hablando de empoderamiento de la mujer y de las actividades que una mujer con discapacidad puede realizar. Recientemente se acaba de celebrar a nivel nacional el Día de la Mujer con Discapacidad, así es que vamos a, a homenajear también ese día. Y antes vamos a dejar también esta cápsula para que ustedes la escuchen. Eh, vamos a nuestra primera sección. Curiosidades de la Salud Emocional y la Discapacidad con la psicóloga Alejandra Juárez y volvemos enseguida, aquí a Espacio Incluyente.
3: Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez y como te lo comenté el pasado jueves, en septiembre tenemos mucho que celebrar. Hoy jueves 23 de septiembre, ¿sabes qué estamos festejando? el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. El 23 de septiembre de 1951 se estableció la Federación Mundial de Sordos y por esto también se eligió esta fecha para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas de Señas con el objetivo de reconocer la importancia de preservar las lenguas de señas como parte de la diversidad lingüística y cultural. Es a partir del 2018 que se celebró el primer Día Internacional de las Lenguas de Señas. Desde el año 1958, del 24 al 30 de septiembre, se celebra la Semana Internacional de los Sordos, es un movimiento global que promueve y crea conciencia sobre las cuestiones que las personas sordas enfrentan en su vida cotidiana. Les voy a compartir algo de lo que he aprendido acerca de las lenguas de señas. Las manos son el principal articulador en las lenguas de señas, pero no es el único. Generalmente, cuando escuchamos las palabras lengua de señas, atribuimos que las personas mueven las manos únicamente para comunicarse, pero no solamente consiste en mover las manos. Implica que se haga uso de la cara para realizar los gestos, además del uso de varias partes del cuerpo, como brazos, hombros... Existen palabras que solo requieren el movimiento de una mano y existen palabras que requieren el uso de ambas manos. ¿Qué otros detalles crees que deben ser considerados al momento de realizar una seña? Por ejemplo, la posición de los dedos. Es importante saber si están unidos o separados, flexionados o estirados. Si la mano está abierta en forma de garra o con el puño cerrado, ya que dependiendo de cómo acomodemos nuestras manos o nuestros dedos va a tener un significado diferente. Como te lo dije hace un momento, los gestos son importantes. En la lengua de señas, cuando uno está aprendiendo se nos dice que se llama gestún. El gesto no es muy importante, ya que si quiero comunicar que me siento triste, pero mi gesto refleja alegría o temor, entonces puedo confundir a la persona con la que me intento comunicar. ¿Sabías que hay diferentes lenguas de señas por todo el mundo? Aquí en México se llama lengua de señas mexicana. Algunas de las lenguas de señas existentes son lengua de señas venezolana, lengua de señas argentina, etc. La dificultad a la que se enfrentan las personas sordas actualmente es que aún muchos oyentes desconocen la lengua de señas y hay pocos intérpretes certificados. Ser intérprete es una profesión y no toda la persona que sabe señas automáticamente es intérprete. Como te podrás dar cuenta, mientras te he compartido esta información, en ningún momento he utilizado la palabra lenguaje. Muchas personas suelen referirse a la lengua de señas como lenguaje de señas. Y decir lenguaje es incorrecto. ¿Pero por qué? Porque la lengua designa un específico sistema de signos que es utilizado por una comunidad concreta para resolver sus situaciones comunicativas. Y el lenguaje se refiere a la capacidad única que todos los humanos y todas las humanas tenemos para comunicarnos a través de sistemas de signos. Existen diversas películas en las que los personajes se comunican en lengua de señas. Por ejemplo, la familia Bellier. Esta se estrenó en el 2015 y es una familia de cuatro integrantes. Mamá, papá e hijos son sordos y la hija mayor es oyente. La hija aprendió lengua de señas para poder comunicarse con su familia y a su vez ella se convirtió en su intérprete. Si quieres conocer la lengua de señas mexicana, entonces te puedo recomendar la Academia de Lengua de Señas Mexicana, ubicada en la Ciudad de México. Te comparto que actualmente soy alumna en esta academia y de verdad que ha sido un reto increíble y apasionante poder conocer otra lengua para poder comunicarme con la comunidad sorda. Y pues así me despido por hoy. No olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. ¡Hasta pronto!
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate,
1: queremos escucharte. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza
2: principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
2: Estamos de vuelta con ustedes en Espacio Incluyente y les decía que tenemos una súper invitada el día de hoy que no nada más ha incursionado en el arte, la música, las artes plásticas, la actuación. Ahorita van a saber de quién se trata. ¿Qué les parece si vamos a escuchar su semblanza? Y volvemos enseguida aquí a su programa Espacio Incluyente.
5: Mari Carmen Grague Huesca. Realizó estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento Olindio Listli y en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, la Escuela Musical Gliere y el Conservatorio Tchaikovsky de Kiev. Fue miembro y coprincipal de la sección de violonchelos de la orquesta Carlos Chávez. Ha formado parte de múltiples ensambles, tocando música de todos los géneros y épocas, desde lo académico y lo popular, hasta lo experimental y la improvisación libre. Ha participado en diversos proyectos interdisciplinarios, en ocasiones incluso como actriz y bailarina. Fue miembro del ensamble Grafitón, de música experimental y del grupo de rock en oposición Arteria. Es integrante del quinteto femenino Ciguatl, de Free Jazz y es parte del ensamble literario musical Sonoros. Recibió en 2001 una beca del Fonca como ejecutante con un proyecto para interpretar obras para ensambles con violonchelo de autores mexicanos contemporáneos. También recibió en 2006 el apoyo Artes por Todas Partes de la Secretaría de Cultura con un ensamble de sello y fagot y en 2019 el premio Papián D, que otorgan el CENART y el British Council junto con otros dos artistas con discapacidad, con un proyecto audiovisual con el tema de la precariedad. En 2019 es reconocida por la revista Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos. Actualmente se presenta frecuentemente con diversos ensambles, imparte talleres de improvisación y creación y es profesora de violonchelo en la Escuela de Iniciación Artística número 4 del Imbal. Tiene tres CDs grabados, con Grafitón, con La Arteria y con Ciguatl. En 2019 publicó el libro autobiográfico Mirar Mirándome. Desde 2019, el film documental Mari Carmen, del director Sergio Morkin, película basada en su persona, se ha presentado en múltiples festivales obteniendo premios y reconocimientos. Actualmente realiza algunos proyectos interdisciplinarios en donde combina su música con la escultura en papel y la escritura. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Mari Carmen Gragüe, solo aquí en Espacio Incluyente.
2: Volvemos con ustedes aquí a su programa Espacio Incluyente, les damos la más cordial bienvenida y por supuesto, bueno, pues ya muy bien acompañada aquí en el micrófono con nuestra invitada del día de hoy, acaban de escuchar ...toda su trayectoria, las actividades que ha realizado a lo largo de su haber... ...pero bueno, pues te dejo el micrófono mi querida Mari Carmen Grau... ...y bienvenida a Espacio Incluyente. Hola Marlene, oye pues muchas gracias por la invitación... ...es un gusto estar aquí contigo. ¿Qué, pues ¿qué más tal? para nosotros, más para nosotros porque como dije... ...el 12 de septiembre acabamos de celebrar en nuestro país por primer año el día nacional de las mujeres con discapacidad y tú has llevado esta esta feta muy en alto a lo largo de tu trayectoria como dije hemos podido saber que eres chelista eres músico profesional has estudiado en el extranjero en méxico te has desarrollado también en muchísimas áreas como la actuación eh, estuve leyendo también que ya es, escribiste un libro y por supuesto pues has llevado a cabo también artes plásticas. Cuéntanos un poquito de ti para quienes no te conocen. ¿Quién es Mari Carmen Grau? Ay, pues ¿qué puedo decir de mí? Bueno, pues nací en la Ciudad de México, estudié música en el Conservatorio Nacional de Música, después tuve la gran oportunidad de irme a la ex Unión soviética, allá estudié un tiempo en Moscú y, y luego en Kiev, en la ciudad de Kiev capital de Ucrania, y pues todavía regresé a, a estar un ratito en la Escuela de Perfeccionamiento, de Vida y Movimiento, en la Olindio que le llaman más bien, y pues nada, he estado en muchos ensambles musicales, he participado en orquestas y pues grupos de cámara, y pues bueno, ya desde, desde siempre me gustó mucho la improvisación, y la experimentación con la música y pues ya a raíz de que la discapacidad ya no me dejó estar en orquestas pues empecé a estar mucho más en este tipo de, de ensambles experimentales y de improvisación y pues se me abrió también un poco el camino hacia otras actividades como el teatro sí, ha sido interesante todo esto que se ha abierto a raíz de, de la discapacidad visual que en vez de de cerrarme el camino, más bien creo que me lo abrió hacia nuevas actividades. Y bueno, desde siempre me ha gustado también las artes plásticas. Antes pintaba y pues ahora ya ciega pues hago escultura. Y pues también con la escritura siempre he tenido esa inquietud. Y así pues pude, a, a raíz de que tomé un taller de autobiografía, empezaron a salir historias y finalmente culminaron en un pequeño libro que, que hice hace dos años más o menos. Bueno, lo publiqué pues, hace dos años. Ajá. Así es. Vámonos sí. paso a pasito. Primero cuéntanos uh -huh. un poquito de cómo fue que adquiriste la discapacidad visual, a qué edad, cómo lo enfrentaste. Pues yo nací con glaucoma congénito, pues se mantuvo estable ya como al año y medio que me hicieron una cirugía y quedé de alguna forma controlada con lo del glaucoma y, y pues así me mantuve como hasta los 30 años más o menos y después pues empezó otro nuevo deterioro con una catarata y pues así empezaron a aparecer nuevos problemillas hasta que ya hace 15 años pues quedé totalmente ciega, o sea como que ha sido algo gradual y pues así fue lo de la discapacidad visual. Así es, para la gente que Ajá. no sabe qué es el glaucoma, pues es una afectación que tiene el nervio óptico en nuestros ojos y que como bien acabas de comentar, la vista no se pierde de un momento a otro, sino es gradual. Hay una pérdida constante, eh, dependiendo también ¿no? la agresividad con la que nos toque vivirla, pero va siendo pérdida constante y un duelo constante también y de acostumbrarte, ¿no? porque de repente empiezas a utilizar claro. lentes cada vez con más graduación y aunque te acerques, al teléfono, al libro, a lo que sea, en tu caso me imagino que para el aspecto musical eh, todo lo que tenías que leer o inclusive seguir las instrucciones en una orquesta pues era más complicado al, al querer ver las señales que hacía el director y tú no poder saber qué es lo que se tenía que ejecutar, ¿no es así? Sí, sí, pues tuve que ir ajustando pues eh, mi des desempeño con distintos eh, utensilios, al principio usaba un tril especial que me diseñé y luego pues ya cuando se fue poniendo peor la cosa de bueno, de agudeza visual pues empecé a usar unos lentes telescópicos y luego pues ya tuve que usar un circuito cerrado en donde tenía que amplificar partituras y, y bueno, afortunadamente siempre mi aliada fue la memoria que tuve buena memoria desde, desde niña, entonces eso estuvo excelente, ¿no? Y, pues, bueno, ahorita ya de ciega, pues, ya, por ejemplo, trabajar en una orquesta es muy difícil porque son eh, muchas horas de, de música y a veces son obras difíciles y nuevas. Y entonces ya por eso también me salí de la orquesta, de las orquestas, pues, ¿no? Entonces ya hago más trabajos por mi cuenta independientes y, y más de oído. O sea, aquí, ahora ya trabajo más con el oído. Hay mucha gente ciega que trabaja con con musicografía braille, pero yo en lo particular prefiero aprender de oído. Excelente. Pues, ¿qué te parece Ajá. si vamos a una sección más y volvemos contigo? ¿Qué les parece si vamos a escuchar la sección ah, acá sí. entre mamis? Uh -huh. Y volvemos enseguida aquí a su programa Espacio Incluyente. No le cambien.
1: Estás escuchando Espacio Incluyente.
0: No le cambies. En un momento regresamos.
6: Hola, bienvenidas queridas amigas a su sección acá entre mamis. Yo soy Chela y es un placer estar con ustedes en este programa de aniversario que el tema de hoy es Paralímpicos y la inclusión. Bueno, los Juegos Paralímpicos llegaron a su fin y nuestros competidores alzaron la casta y nos dieron 22 medallas, 7 oros, 2 platas y 13 bronces. Y estas medallas de oro que ganó el país fueron gracias al esfuerzo de Mónica Rodríguez en atletismo, Amalia Pérez en alterofilia, José Rodolfo Chesani en atletismo, Jesús Hernández en los 150 metros en natación, Arnulfo Castorena en los 50 metros en piscina, Diego López en estilo libre en natación y Juan Diego García en taekwondo. La primera para un mexicano en esta disciplina. También Diego López, de 26 años, ganó tres medallas, oro, plata y bronce en natación. Y Jesús Hernández también ganó tres peseas, todas de bronce en las aguas. Así México logra llegar a las 300 medallas en esta participación de sus Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, superando las 15 medallas ganadas en el pasado ciclo de Río 2016 y de Londres 2012 y Beijing 2008. Por eso es súper importante este Paralímpico Tokio 2020. La clausura de estos Juegos Paralímpicos fue hermosa. Estuvo ambientada con música electrónica, música clásica tocada por músicos con discapacidad y bailarines de igual forma, que nos regalaron inolvidables performances llenos de luces, de inclusión y de nostalgia por la conclusión de estos Juegos Paralímpicos. Pero nos dejaron también la ilusión de invitarnos dentro de tres años a los Juegos Paralímpicos de Francia 2024. Y ahora... Tú me preguntarás, ¿qué pasa con el movimiento We The 15 o Somos El 15, no? Ah, pues este proyecto sigue su camino para y por la inclusión de las personas con discapacidad y por la oportunidad y dando visibilidad a todas estas personas con discapacidad para poder así romper barreras que nos separan, tal y como lo dijo el director de los Juegos Paralímpicos mas Sin embargo, estos nos dejan una gran lección para todos los mexicanos, porque mostraron coraje, mostraron perseverancia en un panorama económico y social no muy favorable para los entrenamientos. Gracias por este ejemplo a todos estos campeones que nos hicieron soñar y vivir la gloria de los Juegos Paralímpicos. Ahora, para concluir con esta sección, les daré mi consejo de mamá a mamá. Los Juegos Paralímpicos no es donde los héroes se hacen. Los Juegos Paralímpicos son donde los héroes llegan. Por favor, amigas, yo les comento muchas veces esto. ¿Por qué? Porque es importante acercar a nuestros hijos a los deportes para que ellos lleguen a soñar con el oro olímpico muchísimas gracias bueno ahora les tenemos una sorpresa por parte del programa espacio incluyente y su sección acá entre mamis donde los invitamos a la dinámica por mes de aniversario porque si sí, todo septiembre es nuestro mes de aniversario cumplimos un año al aire y queremos seguir cumpliendo más les vamos a explicar en qué consta esta dinámica y qué van a obtener si participan en esta dinámica. Papel y lápiz, amiga. Primero, la dinámica es para ganarte una silla de ruedas infantil para un niño entre 3 y 10 años. ¿Cómo te la vas a ganar? Uno, me tienes que contar una historia y la historia dice así. ¿Cómo me cambia la vida con una silla de ruedas? Tú me tienes que describir cómo le cambiaría la vida a tu hijo con una silla de ruedas. ¿Esto cómo lo vas a hacer? Ah, pues tu historia me la vas a grabar en un audio de no más de tres minutos, en donde vas a incluir también el nombre y la edad de tu niño o niña y tu nacionalidad. Además de dejar tu correo como guía por si sales ganador, ¿sale? Y una foto de la niña o niño que necesite la silla de ruedas. Todo esto nos lo vas a enviar al WhatsApp de tu programa Espacio Incluyente, ¿ok? Nosotros entre cápsula y cápsula vamos dando el número del programa, así es que ponte abusada para que lo anotes y participes en nuestra dinámica, ¿ok? Tienes todo el mes de septiembre para mandar tu audio con tus datos personales y tu foto. Recuerda, es una silla de ruedas, no es para personas con discapacidad cerebral, no es para PCI, es una silla de ruedas sencilla, para niños de entre 3 y 10 años. Los invitamos a participar en la dinámica Esperamos mucho sus fotos, sus historias y nos vemos en la próxima emisión de su sección acá, Entre Mamis. ¡Hasta
0: la próxima!
1: Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente.
0: ¡Aprende con nosotros!
2: Y ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Incluyente, con nuestra invitada del día de hoy, Mari Carmen Graue, ella es chelista, y bueno, seguramente ustedes ya la han podido escuchar en alguna de las actividades incluyentes que también tienen su trayectoria, como bien comentó en nuestro primer blog también se ha dedicado al teatro, y ahorita vamos a hablar de un aspecto que es el documental que se ha hecho acerca de ti, Carmen. ¿Nos puedes contar un poquito? Pues bueno, este documental se empezó a hacer por ahí de 2013, 2014. Bueno, yo conocí a Sergio Morkin, que es el director del documental. Él es argentino, él era eh, novio de una amiga mía. Y entonces, eh, pues nos conocimos alguna ocasión y él me propuso hacer un documental conmigo. Yo acepté <ríe> y bueno, pues nos llevamos como unos seis años, siete en grabar el documental fue pues, siguiendo mis pasos y pues mis actividades y pues sí, un documental es un trabajo muy laborioso porque además pues eh, uno como personaje pues va teniendo nuevas cosas, de pronto surge un guión y puede surgir algo en, en la vida misma que le da un giro a ese guión, entonces hay que replantearse y pues sí, sí es un trabajo... Eh, difícil, pero estuvo, creo que finalmente el resultado fue una obra muy bonita, Sergio creo que es un artista, realmente logró una una historia bien entretejida con las cosas de mi vida y, y pues sí, le ha ido bien a la película, afortunadamente ahorita ya van algunos premios que ha ganado, últimamente eh, ganó un premio, una mención honorífica en, en un festival de la BBC, ganó en 2019 el premio al público del Festival de Cine de Morelia, Pues y así ha juntado algunos premios. Pues Excelente, pues ya, te felicitamos, sí. Y ahora en noviembre ya se presentará, parece ser, en, en, Sonia, en Cinépolis, en, en cartelera. Era justo lo que, que te iba sea. a preguntar, si había oportunidad para que fuera de los festivales o, o los lugares a donde los han mandado a concursar, pudiéramos eh, escucharte, los que no vemos, y verte, los que sí pueden ver todas las escenas maravillosas que seguramente se captaron a lo largo de estos años. Sí, sí, parece ser que, eh, bueno, si la pandemia lo permite, porque ya ven que está complicado todo, pero sí, sí. Parece ser que en noviembre se presentará en salas, ya presencial eh, gracias a Cinépolis. Ajá. ¿Cómo se sí. llama? La película se llama Mari Carmen. Ah, <risa> tal cual, así sí, es. Sí, sí, sí. Perfecto, pues para que no se les olvide a todo nuestro auditorio, utiliza tu nombre y, bueno, pues cuéntanos también por qué elegiste tocar el cello y no algún otro instrumento. ¿Cómo es que eh, descubriste ese amor al arte musical? y específicamente con ese instrumento pues a mí el cello desde niña me gustaba mi papá como que tuvo mucho que ver en mi elección musical porque pues compartía yo mucho música con él pues siempre me gustó cómo sonaba ese instrumento se me hacía muy expresivo muy cálido muy un poco como la voz humana aunque no empecé desde el principio con el cello pero curiosamente el año en que murió mi papá, pues tomé el chelo, ya empecé a estudiarlo, como que siento que tuvo ahí algo que ver, porque era como una especie de pacto que tenía yo con mi papá con el chelo, porque a él también le encantaba. entonces Y sí, sí, desde que comencé con él, pues sí ha sido un enamoramiento constante de, de su sonido y de... Sí, es, es un instrumento muy orgánico, o sea, como muy completo también tiene muchas posibilidades sonoras y por ejemplo con lo de la experimentación pues también se puede jugar mucho con él sí sí me gusta mucho porque aparte digo no me imagino por ejemplo también el poder te transportar con él no es lo mismo decir ay estoy aprendiendo flauta y me la llevo o, o mi uh -huh. violín y lo cargo verdad es un instrumento complicado tanto en su ejecución como en su transportación y qué Exacto. padre que, como dices, pudiste asociarlo de manera familiar también y verte motivada para seguirle pues sacando el mejor de los, de los sonidos a ese instrumento. Sí, sí, pero sí, como bien dices, cargarlo no es tan, <ríe> tan práctico a veces, sí, cuando anda uno... Sí, es casi como cuidar un bebé, pero un bebé, un bebé gigante, ¿no? Porque además, pues sí, es muy delicado, entonces cualquier golpecito le, lo puede dañar. Y sí, sí, es un instrumento que hay que cuidar muchísimo. Claro, uh -huh. y eso se complica más cuando no vemos, porque de por sí nosotros a veces andamos chocando. Sobre todo cuando no conoces un, eh, un edificio en su interior, pues sí, uh -huh. nos puede pasar, ¿no? Este, el bastón luego nos libra de lo que es de la cintura hacia abajo. Pero luego hacia arriba, pues no, no sabemos de alguna colocación, de algún stand, de algún letrero, este, sí. una puerta abierta, qué sé yo. Y entonces es ahí donde uno puede, como dices, a, a veces cometer ese choquecito que, el, que quizá para nosotros no sea muy fuerte, pero sí para el instrumento represente algo uh -huh. importante. Sí. sí, sí sí. Y además de ese instrumento, ¿te gusta algún otro? ¿Ejecutas alguno más? ¿Tu voz la has, has sabido utilizar también como instrumento? Pues bueno, he estado en coros y sí he tomado clases de canto, aunque pues bueno, pues no, no canto así mucho. De vez en cuando improviso con la voz, me gusta mucho ponerme a experimentar. Pues alguna vez también estudié un poco de piano, pero pues realmente no, no considero que sea yo <ríe> pianista así... Sí, digo, lo hago un poco por juego y lo mismo que la voz, quizás sí la voz la uso más, pero más con el cello también o con, sí, cosas Acompañada experimentales. de instrumento, qué padre, Ajá, pues sí. justo era lo que queríamos hacer el día de hoy contigo como invitada en el programa, demostrar mostrar que una discapacidad no es una limitación, sino que al contrario puede ser un abanico de oportunidades que se nos abren para lograr objetivos inimaginables y, por supuesto, el ser mujer también en nuestro país o en cualquier parte del mundo implica a lo mejor también un mayor esfuerzo de tocar puertas, pero que también tú nos has demostrado que no es imposible. Así que te felicitamos, Carmen. Pues muchas gracias y lo mismo digo a ti. Eh, y además que pues, recuerdo <ríe> cuando nos conocimos que, que fue, digo, en especial veo cómo has evolucionado impresionante desde que te conocí y que ahora estás aquí frente al micrófono dirigiendo tu programa y pues sí, ha sido una gran, gran evolución también tuya. <ríe> sí, sí, gracias a Dios y a la vida y sobre todo también ¿no? a la discapacidad, como dices, eso no nos detuvo sino nos hizo sacar la garra.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
2: Aquí la
0: pieza principal
7: eres tú.
1: Espacio Incluyente.
7: Muy buenas tardes, esta es Ailía y esto es, te presto mi voz aquí en Espacio Incluyente. Hoy les hablaré de las cinco barreras que estaba platicándoles la semana anterior, de estas siete que son las más comunes a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Barreras físicas. Se trata de los obstáculos estructurales, ya sea en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad, el desplazamiento por el entorno o el acceso. Algunos ejemplos de barreras físicas incluyen escalones y curvas que le bloquean a una persona con discapacidad de movilidad la entrada a una edificación o le impiden el uso de las aceras. El equipo para mamografías, por ejemplo, que requiera que una mujer con dificultad de movilidad esté de pie y la ausencia de una báscula que acomode silla de ruedas o a personas con otras dificultades para subirse a ella. Barreras políticas las barreras políticas con frecuencia están ligadas a la falta de concientización o a no hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes que exigen que los programas y las actividades sean accesibles para las personas con discapacidad. Algunos ejemplos de barreras políticas incluyen Negarles a las personas con discapacidad que reúnen los requisitos, la oportunidad de participar o beneficiarse de programas, servicios u otros beneficios con financiamiento federal. Negarles a las personas con discapacidad el acceso a programas, servicios, beneficios o a las oportunidades de participar como resultado de las barreras físicas y Negarles a las personas con discapacidad que reúnen los requisitos modificaciones razonables para que puedan realizar las funciones esenciales del trabajo para el que se postularon o han sido contratadas para realizar. Barreras programáticas Las barreras programáticas limitan la prestación eficaz de un programa de salud pública, por ejemplo, o alguna atención médica o el acceso, por ejemplo, a algún banco u otro servicio a personas con diferentes tipos de discapacidad. Los ejemplos de barreras programáticas incluyen horarios inconvenientes, falta de equipo accesible, como por ejemplo, equipos para monografías, cajeros automáticos con apoyos como braille o audio a la altura de una silla de ruedas, etc insuficiente tiempo destinado para exámenes y procedimientos médicos, poca o ninguna comunicación con los pacientes o clientes de diversos servicios y falta de actitud, conocimiento y entendimiento de los proveedores con relación a las personas con discapacidad. Barreras Sociales Las barreras sociales tienen que ver con las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen o con los determinantes sociales de la salud que pueden contribuir a reducir el funcionamiento entre las personas con discapacidad, todas esas de las que les he hablado antes, como por ejemplo el acceso a educación totalmente inclusiva o el limitado campo laboral ideado para contratar personas con discapacidad. Barreras de transporte Las barreras de transporte se deben a la falta de transporte adecuado que interfiere con la capacidad de una persona de ser independiente y de funcionar en sociedad. Los ejemplos de barreras de transporte incluyen falta de acceso a transporte accesible o conveniente para las personas que no pueden conducir debido a deficiencias visuales o cognitivas y al poco o inexistente transporte público disponible o que se encuentre a distancias o lugares inconvenientes. Estas serían las siete barreras más comunes a las que se enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, esta sigue siendo Ailía, esto sigue siendo Te Presto Mi Voz, nos seguimos escuchando por Espacio Incluyente. Hasta la próxima.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente. ¿Te
4: gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
2: Y ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Incluyente. Acabamos de escuchar nuestra sección Te presto mi voz con nuestra fonoaudióloga Ailea Antunes. Y bueno, pues seguimos aprendiendo con ella y por supuesto también con nuestra invitada del día de hoy, Mari Carmen Graue. Bueno, pues eh, me gustaría mucho también, Mari Carmen, que nos contaras tu faceta como escritora. ¿Cómo después de un taller pudiste idear la forma de plantear no solamente tu vida, sino quizá la vida de muchos de nosotros que tenemos alguna discapacidad Ay, pues Bueno, a mí siempre me gustó escribir, pero sí, desde por ahí de 2013, 2014 me metí a este taller de autobiografía, del que platicaba hace ratito, y empezaron a salir historias de mi vida, y me encantó tanto este taller que pues seguí y seguí sacando historias, además de que fue algo como muy terapéutico para mí. De pronto agarrarme del hilito de una historia y sacar y sacar y sacar todo el recuerdo y pues muchas emociones. Pues de pronto ya tenía yo como 50, 60 historias y dije, no, pues ya, ya da para armar un libro. Y entonces pues las escogí y finalmente pues quedó este libro que se llama Mirar Mirándome y que bueno, ahora voy a sacar una nueva edición de él en donde voy a agregar un, otras historias también y quiero hacer una nueva edición. Así Para todos que... aquellos que nos están escuchando a distancia, lo pueden uh -huh. eh, tener adquirir a través de alguna plataforma también. Sí, eh, quienes me publicaron el libro es la editorial La Tinta del Silencio, ellos tienen una página web, creo que es eh, La Tinta del Silencio, <ríe> híjole qué pena, eso sí, no no recuerdo su página en este momento, no te preocupes. pero si buscan en La Tinta del Silencio en internet, ahí aparece porque pues, tienen su, su página de, de la editorial. Eh, bueno, se puede comprar en físico y también hay versión digital del libro que ellos son los encargados de, de hacerla. Excelente. Es que si gustan, pues ahí lo encontrarán. Mirar, sí, mirándome. Exacto. Lo más importante uh -huh. es eso, el formato accesible, ¿no? Que cualquier lector de pantalla le pueda reproducir y que uno eh, pueda conocer un poquito más, como dices, sobre todo en esta uh -huh. nueva edición de las historias añadidas. Sí, y, y por cierto, los de Letras Habladas, de, de la, la UACM, UAC, uh -huh. UAC me sacaron algunos ejemplares en braille, entonces, digo, si alguien quisiera un ejemplar en, bra en braille, pues tal vez hasta, como ellos ya tienen ahí la, pues el libro, podría ser, tal vez encargarles otros más. O sea, que, Así es, guste, y, y, y que se comuniquen ajá. también con nosotros aquí, Espacio Incluyente, los contactamos también. Con esa área de, de la universidad que se dedica justamente a hacer impresiones en braille y, y una vez que regresemos de la pandemia puedan ellos acudir ajá. por esa impresión y poderla disfrutar también con sus dedos. Bueno, sería cosa de hablar con ellos porque ahorita estoy hablando un poco del aire, pero finalmente sería cosa de hablar con, con los de Letras Habladas, esa posibilidad. ajá Perfecto. Pues eh, yo feliz de tenerte con nosotros y de que nos cuentes un poquito de cuáles son tus proyectos en lo que resta de este 2021, qué sigue para Mari Carmen y que también nos des tus redes sociales para que quienes estén interesados en seguir tu trayectoria te busquen. Pues bueno, en este momento por la pandemia está un poco todo paralizado, empiezan ya a haber algunas actividades presenciales, entonces... Pues tengo pues algunos algunas presentaciones. Ahorita va a haber para la UAM. Vamos a tener un conciertito en línea que voy a tocar con Alex Mercado, pianista de jazz, muy bueno, excelente. Y pues así en puerta. Bueno, tengo proyectos personales, pero ahorita todos están un poco en, en proceso. Entonces prefiero no, no hablar mucho de ellos, porque pues hasta que no estén ya ahí cuajados, pero finalmente sigo trabajando en varias cositas de proyectos personales y pues sí, esperar un poco a que vaya cediendo todo esto. Sí, pues creo que mi, mi objetivo principal por lo pronto es seguir terminando con estos proyectos. Esperemos que pronto ya pueda yo hablar de ellos más en concreto. ¿Qué es lo que más te apasiona, Mari Carmen? ¿La música, la escultura, la actuación, el escribir y trasladar tus pensamientos en papel? Pues todo, todo me gusta. Quizás lo que me, en lo que me siento como más enraizada es con la música, porque ha sido a lo que más tiempo le he dedicado de mi vida. Pero precisamente ahorita estoy en este proceso de hacer algo más integral, ¿no? Como incluyendo música, escritura y, y escultura. Y algunos de estos proyectos tienen que ver con, con esto, ¿no? Con juntar lo que me gusta hacer, que es todo eso. Sí, la escritura la veo mucho como algo mío, catártico, personal. Y pues la música sí, a veces más como cosa de trabajo aunque pues sin duda es como también algo que me, me, pues me llena muchísimo y la escultura ha sido un placer que me he dado últimamente que lo re, redescubrí bueno al principio que me quedé ciega como que dejé un poco de lado las artes plásticas pero cuando en cuanto empecé otra vez a, a hacer esto que es básicamente es esculturas en papel pues me, me fascinó y pero sí, es, quizás este es lo más, eh, cómo decir, lo que hago más por el, el gusto de hacerlo, todavía no eh, con compromisos, ¿no? Más bien así por el puro placer, ¿no? En fin. Claro, como dices, alguna terapia también que uno puede tomar en tus uh -huh. tiempos uh -huh. libres después de tanta actividad. Y cuéntanos uh -huh. de tus uh -huh. redes sociales. Pues mira, estoy en Facebook como mari Carmen todo corrido con I latina, Graue, G-R-A-U-E, Huesca, con H, H-U-E-S-C-A, -S Carmen Graue Huesca, ese es mi nombre de Facebook, y pues básicamente es la única red social que uso, porque también tengo Instagram, pero la verdad no, no, no lo utilizo casi. Sí. ¿Algún mensaje que quieras dejar a nuestros radioescuchas? Eh, sin duda alguna tu historia es siempre muy motivadora, y lo importante es eso, ¿no? Dejar huella donde quiera que uno esté y, y sobre todo hacer y dedicarse a lo que a uno le gusta y le apasiona. Y eso tú lo has hecho muy bien. Así que me gustaría que te despidieras con alguna frase o algún mensaje. Pues yo creo que tú lo, lo has dicho muy bien. Finalmente creo que lo más importante en la vida es hacer lo que uno gusta de hacer. Y pues yo creo que con eso uno ya puede estar satisfecho. Tratar de, de desarrollarse, uno encontrar su propia esencia, ¿no? Creo que es lo, lo más importante. Y, y por otro lado, pues también quedarse con lo que sí puede uno hacer y no quedarse con lo que no puede hacer uno, que a veces eso es lo que nos pone mal, ¿no? Cuando eh, nos quedamos pensando en lo que no pudimos hacer o, o en lo que no podremos hacer mejor esto sí y ahí me voy ¿no? perfecto Mari Carmen pues muchísimas uh -huh. gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Espacio Incluyente y también agradecemos a todos nuestros oyentes por supuesto también al equipo de producción eh, Cecilia González Landín Uriel Jiménez nuestro eh, postproductor Alejandro Fierros y por supuesto a nuestra querida Amara Castellanos que el día de hoy está aquí con nosotros eh, les agradecemos que nos escuchen la próxima semana, misma hora, y los vamos a dejar con la cerecita del pastel, nuestra última sección, que se trata de la sección páginas que trascienden, y el día de hoy nos trae otra historia muy interesante justamente de personas con discapacidad que han logrado el éxito. Así es que nos escuchamos la próxima semana, mi nombre es Marlene Castro. Excelente tarde para todos los que nos sintonizan en
8: distintas partes del mundo. Les recuerdo, mi nombre es Alma Salas y les doy la más cordial bienvenida a Páginas que trascienden. En esta ocasión platicaremos acerca de un poeta y ensayista británico llamado John Milton. Nació en Londres en 1608 y su discapacidad era de tipo visual después de haber recibido el diagnóstico de glaucoma. Autor del poema épico, El paraíso perdido que se divide en 12 cantos y narra la historia de la caída de Adán. Un dato curioso es que en la película El abogado del diablo, el actor Al Pacino representa el personaje del diablo y lleva el nombre de Milton en honor al poema El paraíso perdido. Su libro más famoso es Areopagítica, escrito en 1644, donde habla de la libertad de expresión. El título de la obra hace referencia a un discurso pronunciado por Sócrates en Areópago, una colina de Atenas donde solían llevarse a cabo juicios. Cursó sus estudios en la Escuela de San Pablo y en el Colegio de Cristo en la Universidad de Cambridge, de 1638 a 1639 realizó viajes por Francia e Italia, donde pudo conocer a grandes figuras literarias de la época. Cuando se estableció en Londres, comenzó a escribir una serie de tratados sociales, políticos y religiosos. De 1640 a 1660, se dedicó a redactar ensayos donde atacaba a los obispos y defendía la necesidad de hacer una reforma. El primero de sus ensayos fue Reformas de la disciplina de la iglesia en Inglaterra. Uno de sus ensayos más exhaustivos y elaborados fue La razón del gobierno de la iglesia. En 1643 escribió Doctrina y disciplina del divorcio. En 1644, en su obra sobre la educación, aboga por un sistema que combine la instrucción clásica destinada a preparar al estudiante para servir al gobierno de su país con la formación religiosa. En 1649 fue secretario de Asuntos Exteriores, se caracterizó por ser defensor de las causas parlamentarias durante la Guerra Civil. Fue encarcelado por un breve periodo de tiempo debido a su postura política en la época de restauración. A pesar de que tuvo una carrera muy exitosa, su vida estuvo marcada por varios sucesos trágicos. A partir de 1652 perdió por completo el sentido de la vista y tuvo la necesidad de contratar a un secretario para seguir trabajando. Pero eso no fue lo peor, al poco tiempo de que adquirió la discapacidad visual, su esposa y su hijo de tan solo 15 meses de edad fallecieron en 1656, se volvió a casar y a los dos años quedó viudo porque su esposa tuvo complicaciones al momento de dar a luz a su hija. Unos meses más tarde también esta pequeñita perdió la vida, todo esto le dolió bastante, sin embargo pudo recuperarse y se casó en una tercera ocasión. Esto le sirvió para crear sus 17 sonetos, entre los cuales podemos destacar uno sobre la ceguera y otro sobre su esposa muerta. Su obra puede competir con la de grandes escritores como William Shakespeare, influyó en el trabajo de otras personas como William Blake, Edgar Allan Poe y Mary Shelley, autora de Frankenstein. Te presentamos algunas de las frases célebres de John Milton. 1. La mejor actitud contra las falsas acusaciones es el silencio y los hechos honestos contra las palabras deshonestas. 2. La soledad es a veces la compañía más agradable y una separación, aunque sea corta, Hace más dulce el placer de volver a verse. 3. La juventud anuncia al hombre como la mañana al día. 4. Qué hermosa, qué divina creación es la mujer. Cuán digna del amor de los dioses. 5. Oh espíritu que prefieres un corazón recto en lugar de todos los templos. Inspírame para tener tu sabiduría. 6. Cuando la razón lucha con la fuerza, por más que sea empresa ardua y temeraria, la victoria debe de estar de parte de la razón. Ha llegado el momento de conocer tu opinión. Platícanos una situación en la que se haya puesto en práctica la libertad de expresión. ¿Por qué crees que los jóvenes son importantes para el progreso y desarrollo de la sociedad? ¿Qué piensas acerca de los presos políticos? ¿Cuál consideras que sería la solución para evitar la guerra entre países? Yo por mi parte te propongo sustituir las armas por el diálogo. Gracias por acompañarnos durante estos minutos. Y como siempre, te invito a que no te pierdas la próxima emisión de Páginas que Trascienden. Porque en Espacio Incluyente, la pieza principal eres tú. Hasta luego.
1: Esto fue Espacio Incluyente con Marlene Castro.
0: Un espacio donde la pieza principal eres tú.
1: Acompáñanos en nuestra próxima emisión.
0: Espacio Incluyente. Un
1: programa de entrevista.
0: Datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión.
1: Conducido por Marlene Castro.
0: ¡Comenzamos!
2: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa, Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro y estoy feliz de darles la bienvenida y sobre todo de agradecerles que semana con semana nos escuchen. Acuérdense que si por alguna razón en este horario no pueden escuchar el programa, van a poder escuchar la repetición a través de podcast. Y de las plataformas de mis Cloud, YouTube y Spotify. Ahí estamos disponibles también en Google Podcast. Así que bueno, pues búsquenos como Espacio Incluyente. Y en esta semana, bueno, pues tenemos la fortuna de tener una mujer con nosotros como invitada. Una mujer que admiro mucho desde que la conocí en 2015. Y que eh, a lo largo de estos años solo he visto su crecimiento, su desarrollo. Y, y bueno, pues qué mejor que estemos hablando de empoderamiento de la mujer y de las actividades que una mujer con discapacidad puede realizar. Recientemente se acaba de celebrar a nivel nacional el Día de la Mujer con Discapacidad, así es que vamos a, a homenajear también ese día. Y antes vamos a dejar también esta cápsula para que ustedes la escuchen. Eh, vamos a nuestra primera sección. Curiosidades de la salud emocional y la discapacidad con la psicóloga Alejandra Juárez y volvemos enseguida aquí a Espacio Incluyente.
3: Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la salud emocional y discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez y como te lo comenté el pasado jueves, en septiembre tenemos mucho que celebrar. Hoy jueves 23 de septiembre, ¿sabes qué estamos festejando? el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. El 23 de septiembre de 1951 se estableció la Federación Mundial de Sordos y por esto también se eligió esta fecha para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas de Señas con el objetivo de reconocer la importancia de preservar las lenguas de señas como parte de la diversidad lingüística y cultural. Es a partir del 2018 que se celebró el primer Día Internacional de las Lenguas de Señas. Desde el año 1958, del 24 al 30 de septiembre, se celebra la Semana Internacional de los Sordos, es un movimiento global que promueve y crea conciencia sobre las cuestiones que las personas sordas enfrentan en su vida cotidiana. Les voy a compartir algo de lo que he aprendido acerca de las lenguas de señas. Las manos son el principal articulador en las lenguas de señas, pero no es el único. Generalmente, cuando escuchamos las palabras lengua de señas, atribuimos que las personas mueven las manos únicamente para comunicarse, pero no solamente consiste en mover las manos. Implica que se haga uso de la cara para realizar los gestos, además del uso de varias partes del cuerpo, como brazos, hombros. Existen palabras que solo requieren el movimiento de una mano y existen palabras que requieren el uso de ambas manos. ¿Qué otros detalles crees que deben ser considerados al momento de realizar una seña? Por ejemplo, la posición de los dedos. Es importante saber si están unidos o separados, flexionados o estirados. Si la mano está abierta en forma de garra o con el puño cerrado, ya que dependiendo de cómo acomodemos nuestras manos o nuestros dedos, va a tener un significado diferente. Como te lo dije hace un momento, los gestos son importantes. En la lengua de señas, cuando uno está aprendiendo, se nos dice que se llama gestuno. El gestuno es muy importante. Ya que si quiero comunicar que me siento triste, pero mi gesto refleja alegría o temor, entonces puedo confundir a la persona con la que me intento comunicar. ¿Sabías que hay diferentes lenguas de señas por todo el mundo? Aquí en México se llama lengua de señas mexicana. Algunas de las lenguas de señas existentes son lengua de señas venezolana, lengua de señas argentina, etc. La dificultad a la que se enfrentan las personas sordas actualmente es que aún muchos oyentes desconocen la lengua de señas y hay pocos intérpretes certificados. Ser intérprete es una profesión y no toda la persona que sabe señas automáticamente es intérprete. Como te podrás dar cuenta, mientras te he compartido esta información, en ningún momento he utilizado la palabra lenguaje. Muchas personas suelen referirse a la lengua de señas como lenguaje de señas. Y decir lenguaje es incorrecto. ¿Pero por qué? Porque la lengua designa un específico sistema de signos que es utilizado por una comunidad concreta para resolver sus situaciones comunicativas. Y el lenguaje se refiere a la capacidad única que todos los humanos y todas las humanas tenemos para comunicarnos a través de sistemas de signos. Existen diversas películas en las que los personajes se comunican en lengua de señas. Por ejemplo, la familia Bellier. Esta se estrenó en el 2015 y es una familia de cuatro integrantes. Mamá, papá e hijos son sordos y la hija mayor es oyente. La hija aprendió lengua de señas para poder comunicarse con su familia y a su vez ella se convirtió en su intérprete. Si quieres conocer la lengua de señas mexicana, entonces te puedo recomendar la Academia de Lengua de Señas Mexicana, ubicada en la Ciudad de México. Te comparto que actualmente soy alumna en esta academia y de verdad que ha sido un reto increíble y apasionante poder conocer otra lengua para poder comunicarme con la comunidad sorda. Y pues así me despido por hoy. No olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. ¡Hasta pronto!
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 -0575, y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos
1: escucharte. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad
0: Aquí la pieza principal eres tú
1: Espacio Incluyente
2: Estamos de vuelta con ustedes en Espacio Incluyente Y les decía que tenemos una súper invitada el día de hoy Que no nada más ha incursionado en el arte, la música, las artes plásticas, la actuación Ahorita van a saber de quién se trata ¿Qué les parece si vamos a escuchar su semblanza? Y volvemos enseguida aquí a su programa Espacio Incluyente
5: Mari Carmen Grague Huesca. Realizó estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento Olindio Listli y en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, la Escuela Musical Gliere y el Conservatorio Tchaikovsky de Kiev. Fue miembro y coprincipal de la sección de violonchelos de la orquesta Carlos Chávez. Ha formado parte de múltiples ensambles, tocando música de todos los géneros y épocas, desde lo académico y lo popular hasta lo experimental y la improvisación libre. Ha participado en diversos proyectos interdisciplinarios, en ocasiones incluso como actriz y bailarina. Fue miembro del ensamble Grafitón, de música experimental y del grupo de rock en oposición Arteria. Es integrante del quinteto femenino Ciguatl, de Free Jazz y es parte del ensamble literario musical Sonoros. Recibió en 2001 una beca del Fonca como ejecutante con un proyecto para interpretar obras para ensambles con violonchelo de autores mexicanos contemporáneos. También recibió en 2006 el apoyo Artes por Todas Partes de la Secretaría de Cultura con un ensamble de sello y fagot y en 2019 el premio Papián D que otorgan el CENART y el British Council. Junto con otros dos artistas con discapacidad, con un proyecto audiovisual con el tema de la precariedad. En 2019 es reconocida por la revista Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos. Actualmente se presenta frecuentemente con diversos ensambles, imparte talleres de improvisación y creación y es profesora de violonchelo en la Escuela de Iniciación Artística número 4 del Imbal. Tiene tres CDs grabados con Grafitón, con Arteria y con Ciguatl. En 2019 publicó el libro autobiográfico Mirar Mirándome. Desde 2019 el film documental Mari Carmen del director Sergio Morkin, película basada en su persona, se ha presentado en múltiples festivales obteniendo premios y reconocimientos. Actualmente realiza algunos proyectos interdisciplinarios en donde combina su música con la escultura en papel y la escritura. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Mari Carmen Grague, solo aquí, en Espacio Incluyente.
2: Volvemos con ustedes aquí a su programa Espacio Incluyente, les damos la más cordial bienvenida y por supuesto, bueno, pues ya muy bien acompañada aquí en el micrófono con nuestra invitada del día de hoy, acaban de escuchar toda su trayectoria, las actividades que ha realizado a lo largo de su haber. Pero bueno, pues te dejo el micrófono mi querida Mari Carmen Graue. bienvenida a Espacio Incluyente. Hola Marlene, oye pues muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. ¿Qué, pues ¿qué más tal? para nosotros, más para nosotros porque como dije, el 12 de septiembre acabamos de celebrar en nuestro país por primer año ...el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. Y tú has llevado esta estafeta muy en alto a lo largo de tu trayectoria. Como dije, hemos podido saber que eres chelista, eres músico profesional... ...has estudiado en el extranjero. En México te has desarrollado también en muchísimas áreas como la actuación. Eh, estuve leyendo también que ya es, escribiste un libro y por supuesto pues has llevado a cabo también artes plásticas. Cuéntanos un poquito de ti, para quienes no te conocen, ¿quién es Mari Carmen Granwell? Ay, pues, ¿qué puedo decir de mí? <ríe> bueno, pues nací en la Ciudad de México, estudié música en el Conservatorio Nacional de Música, después tuve la gran oportunidad de irme a la Ex Unión soviética, allá estudié un tiempo en Moscú y y luego en Kiev, en la ciudad Kiev, capital de Ucrania y pues todavía regresé a, a estar un ratito en la Escuela de Perfeccionamiento de Vida y Movimiento, en la Olindio que le llaman más bien y pues nada, he estado en muchos ensambles musicales he participado en orquestas y pues grupos de cámara y pues bueno ya desde desde siempre me gustó mucho la improvisación y la experimentación con la música y pues ya a raíz de que la discapacidad ya no me dejó estar en orquestas pues empecé a estar mucho más en este tipo de, de ensambles experimentales y de improvisación y pues se me abrió también un poco el camino hacia otras actividades como el teatro, sí, ha sido interesante todo esto que se ha abierto a raíz de, de la discapacidad visual, que en vez de cerrarme el camino, más bien creo que me lo abrió hacia nuevas actividades, y bueno desde siempre me ha gustado también las artes plásticas antes pintaba y pues ahora ya ciega pues hago escultura y pues también con la escritura siempre he tenido esa inquietud y pues sí, pude a, a raíz de que tomé un taller de autobiografía, empezaron a salir historias y finalmente culminaron en un pequeño libro que, que hice hace dos años más o menos. Bueno, lo publiqué pues, hace dos años. Ajá. Así es. Vámonos sí. paso a pasito. Primero cuéntanos uh -huh. un poquito de cómo fue que adquiriste la discapacidad visual, a qué edad, cómo lo enfrentaste. Pues yo nací con glaucoma congénito pues se mantuvo estable ya como al año y medio que me hicieron una cirugía y quedé de alguna forma controlada con lo del glaucoma y, y pues así me mantuve como hasta los 30 años más o menos y después pues empezó otro nuevo deterioro con una catarata y pues así empezaron a aparecer nuevos problemillas hasta que ya hace 15 años pues Quedé totalmente ciega, o sea, como que ha sido algo gradual y pues así fue lo de la discapacidad visual. Así es, para la gente que Ajá. no sabe qué es el glaucoma, pues es una afectación que tiene el nervio óptico en nuestros ojos y que, como bien acabas de comentar, la vista no se pierde de un momento a otro, sino es gradual. Hay una pérdida constante, eh, dependiendo también, ¿no?, la agresividad con la que nos toque vivirla, pero va siendo pérdida constante y un duelo constante también y de acostumbrarte, ¿no?, porque de repente empiezas a utilizar claro. lentes cada vez con más graduación y aunque te acerques, al teléfono, al libro, a lo que sea, en tu caso me imagino que para el aspecto musical eh, todo lo que tenías que leer o inclusive seguir las instrucciones en una orquesta pues era más complicado al, al querer ver las señales que hacía el director y tú no poder saber qué es lo que se tenía que ejecutar, ¿no es así? Sí, sí, pues tuve que ir ajustando pues eh, mi des desempeño con distintos eh, utensilios, al principio usaba un atril especial que me diseñé y luego pues ya cuando se fue poniendo peor la cosa de bueno de agudeza visual pues empecé a usar unos lentes telescópicos y luego pues ya tuve que usar un circuito cerrado en donde tenía que amplificar partituras y, y bueno, afortunadamente siempre mi aliada fue la memoria que tuve buena memoria desde, desde niña, entonces eso estuvo excelente, ¿no? Y, pues, bueno, ahorita ya de ciega, pues, ya, por ejemplo, trabajar en una orquesta es muy difícil porque son eh, muchas horas de, de música y a veces son obras difíciles y nuevas. Y entonces ya por eso también me salí de la orquesta, de las orquestas, pues, ¿no? Entonces ya hago más trabajos por mi cuenta independientes y, y más de oído. O sea, aquí, ahora ya trabajo más con el oído. Hay mucha gente ciega que trabaja con... Con musicografía braille, pero yo en lo particular prefiero aprender de oído. Excelente. Pues, ¿qué te parece Ajá. si vamos a una sección más y volvemos contigo? ¿Qué les parece si vamos a escuchar la sección ah, acá sí. entre mamis? Uh -huh. Y volvemos enseguida aquí a su programa Espacio Incluyente. No le cambien.
1: Estás escuchando Espacio Incluyente.
0: No le cambies. En un momento regresamos.
6: Hola, bienvenidas queridas amigas a su sección acá entre mamis. Yo soy Chela y es un placer estar con ustedes en este programa de aniversario que el tema de hoy es Paralímpicos y la inclusión. Bueno, los Juegos Paralímpicos llegaron a su fin y nuestros competidores alzaron la casta y nos dieron 22 medallas, 7 oros, 2 platas y 13 bronces. Y estas medallas de oro que ganó el país fueron gracias al esfuerzo de Mónica Rodríguez en atletismo, Amalia Pérez en alterofilia, José Rodolfo Chesani en atletismo, Jesús Hernández en los 150 metros en natación, Arnulfo Castorena en los 50 metros en piscina, Diego López en estilo libre en natación y Juan Diego García en taekwondo. La primera para un mexicano en esta disciplina. También Diego López de 26 años ganó tres medallas, oro, plata y bronce en natación. Y Jesús Hernández también ganó tres peseas todas de bronce en las aguas. Así México logra llegar a las 300 medallas en esta participación de sus Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Superando las 15 medallas ganadas en el pasado ciclo de Río 2016 y de Londres 2012 y Beijing 2008 por eso es súper importante este Paralímpico Tokio 2020 la clausura de estos juegos paralímpicos fue hermosa estuvo ambientada con música electrónica, música clásica tocada por músicos con discapacidad y bailarines de igual forma, que nos regalaron inolvidables performances llenos de luces, de inclusión y de nostalgia por la conclusión de estos Juegos Paralímpicos. Pero nos dejaron también la ilusión de invitarnos dentro de tres años a los Juegos Paralímpicos de Francia 2024. Y ahora... Tú me preguntarás, ¿qué pasa con el movimiento We The 15 o Somos El 15, no? Ah, pues este proyecto sigue su camino para y por la inclusión de las personas con discapacidad y por la oportunidad y dando visibilidad a todas estas personas con discapacidad para poder así romper barreras que nos separan, tal y como lo dijo el director de los Juegos Paralímpicos mas sin embargo estos nos dejan una gran lección para todos los mexicanos porque mostraron coraje, mostraron perseverancia en un panorama económico y social no muy favorable para los entrenamientos gracias por este ejemplo a todos estos campeones que nos hicieron soñar y vivir la gloria de los juegos paralímpicos ahora para concluir con esta sección les daré mi consejo de mamá a mamá. Los Juegos Paralímpicos no es donde los héroes se hacen. Los Juegos Paralímpicos son donde los héroes llegan. Por favor, amigas, yo les comento muchas veces esto. ¿Por qué? Porque es importante acercar a nuestros hijos a los deportes para que ellos lleguen a soñar con el oro olímpico. Muchísimas gracias. Bueno, ahora les tenemos una sorpresa por parte del programa Espacio Incluyente y su sección acá entre mamis, donde los invitamos a la dinámica por mes de aniversario, porque sí, todo septiembre es nuestro mes de aniversario, cumplimos un año al aire y queremos seguir cumpliendo más. Les vamos a explicar en qué consta esta dinámica y qué van a obtener si participan en esta dinámica papel y lápiz amiga primero la dinámica es para ganarte una silla de ruedas infantil para un niño entre 3 y 10 años cómo te la vas a ganar uno me tienes que contar una historia y la historia dice así cómo me cambia la vida con una silla de ruedas tú me tienes que describir cómo le cambiaría la vida a tu hijo con una silla de ruedas. ¿Esto cómo lo vas a hacer? Ah, pues tu historia me la vas a grabar en un audio de no más de 3 minutos. En donde vas a incluir también el nombre y la edad de tu niño o niña y tu nacionalidad. Además de dejar tu correo como guía por si sales ganador. ¿Sale? una foto de la niña o niño que necesite la silla de ruedas todo esto no lo vas a enviar al whatsapp de tu programa espacio incluyente ok nosotros entre cápsula y cápsula vamos dando el número del programa así es que ponte abusada para que lo anotes y participes en nuestra dinámica ok tienes todo el mes de septiembre para mandar tu audio con tus datos personales y tu foto. Recuerda, es una silla de ruedas, no es para personas con discapacidad cerebral, no es para PCI, es una silla de ruedas sencilla para niños de entre 3 y 10 años. Los invitamos a participar en la dinámica, esperamos mucho sus fotos, sus historias y nos vemos en la próxima emisión de su sección Acá, Entre Mamis. ¡Hasta la próxima!
1: Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente.
0: ¡Aprende con nosotros!
2: Y ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Incluyente con nuestra invitada del día de hoy, Mari Carmen Graue. Ella es chelista. Y bueno, seguramente ustedes ya la han podido escuchar en alguna de las actividades incluyentes que también tienen su trayectoria. Como bien comentó en nuestro primer blog, también se ha dedicado al teatro. Y ahorita vamos a hablar de un aspecto que es el documental que se ha hecho acerca de ti, Carmen. ¿Nos puedes contar un poquito? Pues bueno, este documental se empezó a hacer por ahí de 2013, 2014. Bueno, yo conocí a Sergio Morkin, que es el director del documental, él es argentino, él era eh, novio de una amiga mía y entonces eh, pues, nos conocimos alguna ocasión y él me propuso hacer un documental conmigo, yo acepté. <ríe> y bueno, pues nos llevamos como unos seis años, siete, en grabar el documental, pues siguiendo mis pasos. Y pues mis actividades y pues sí, un documental es un trabajo muy laborioso porque además pues eh, uno como personaje pues va teniendo nuevas cosas, de pronto surge un guión y puede surgir algo en, en la vida misma que le da un giro a ese guión, entonces hay que replantearse y pues sí, sí es un trabajo eh, difícil pero estuvo creo que finalmente el resultado fue una obra muy bonita Sergio creo que es un artista realmente logró una una historia bien entretejida con las cosas de mi vida y, y pues sí le ha ido bien a la película afortunadamente ahorita ya van algunos premios que ha ganado últimamente eh, ganó un premio, una mención honorífica en, en un festival de la BBC, ganó en 2019 el premio al público del Festival de Cine de Morelia, Pues y así ha juntado algunos premios. Pues Excelente, pues ya, te felicitamos, sí. Y ahora en noviembre ya se presentará, parece ser en, en, Sonia, en Cinépolis, en, en cartelera. Era justo lo que, que te iba sea. a preguntar, que si había oportunidad para que fuera de los festivales o, o los lugares a donde los han mandado a concursar, pudiéramos eh, escucharte, los que no vemos, y verte, los que sí pueden ver todas las escenas maravillosas que seguramente se captaron a lo largo de estos años. Sí, sí, parece ser que, eh, bueno, si la pandemia lo permite, porque ya ven que está complicado todo, pero si, sí, sí parece ser que en noviembre se presentará en salas, ya presencial eh, gracias a Cinépolis. Ajá. ¿Cómo se es, llama? La película se llama Mari Carmen. Ah, <risa> tal cual, así sí, es. Sí, sí, sí. Perfecto, pues para que no se les olvide a todo nuestro auditorio, utiliza uh -huh. tu nombre y, bueno, pues cuéntanos también eh, por qué elegiste tocar el cello y no algún otro instrumento, cómo es que eh, descubriste ese amor al arte musical y específicamente con ese instrumento. Pues a mí el cello desde niña me gustaba. Mi papá como que tuvo mucho que ver en mi elección musical porque pues compartía yo mucho música con él. Pues siempre me gustó cómo sonaba ese instrumento. Se le hacía muy expresivo, muy cálido, muy, un poco como la voz humana. Aunque no empecé desde el principio con el cello, pero curiosamente... El año en que murió mi papá, pues tomé el chelo, ya empecé a estudiarlo, como que siento que tuvo ahí algo que ver, porque era como una especie de pacto que tenía yo con mi papá con el chelo, porque a él también le encantaba. entonces Y sí, sí, desde que comencé con él, pues sí ha sido un enamoramiento constante de, de su sonido y de... Sí, es, es un instrumento muy orgánico, o sea, como muy completo, también tiene muchas posibilidades sonoras, y por ejemplo con lo de la experimentación, pues también se puede jugar mucho con él sí, sí, me gusta mucho porque aparte, digo, no me imagino, por ejemplo, también el poderte transportar con él, no es lo mismo decir, ay, estoy aprendiendo flauta y me la llevo, o, o mi uh -huh. violín y lo cargo, ¿verdad? Es un instrumento complicado, tanto en su ejecución como en su transportación y qué Exacto. padre que como dices pudiste asociarlo de manera familiar también y verte motivada para seguirle pues sacando el mejor de los de los sonidos a ese instrumento. Sí, sí, pero sí como bien dices, cargarlo no es tan, <ríe> tan práctico a veces. Sí, cuando anda uno Sí, es casi como cuidar un bebé, pero un bebé, un bebé gigante, ¿no? Porque además, pues sí, es muy delicado, entonces cualquier golpecito le, lo puede dañar, y sí, sí, es un instrumento que hay que cuidar muchísimo. Claro, uh -huh. y eso se complica más cuando no vemos, porque de por sí nosotros a veces andamos chocando. Sobre todo cuando no conoces un, eh, un edificio en su interior, pues sí, uh -huh. nos puede pasar, ¿no? Este, el bastón luego nos libra de lo que es de la cintura hacia abajo. Pero luego hacia arriba, pues no, no sabemos de alguna colocación, de algún stand, de algún letrero, este sí. una puerta abierta, qué sé yo. Y entonces es ahí donde uno puede, como dices, a, eh, a veces cometer ese choquecito que, el, que quizá para nosotros no sea muy fuerte, pero sí para el instrumento represente algo uh -huh. importante. Sí, eso sí, sí, sí. Y además de ese instrumento, ¿te gusta algún otro ¿Ejecutas alguno más? ¿Tu voz la has, has sabido utilizar también como instrumento? Pues bueno, he estado en coros y sí he tomado clases de canto, aunque pues bueno, pues no, no canto así mucho. De vez en cuando improviso con la voz, me gusta mucho ponerme a experimentar. Pues alguna vez también estudié un poco de piano, pero pues realmente no, no considero que sea yo pianista así... Sí, digo lo hago un poco por juego y lo mismo que la voz. Quizás sí la voz la uso más, pero más con el cello también o con sí cosas Acompañada experimentales. De instrumento. Qué padre. Ajá, pues sí. justo era lo que queríamos hacer el día de hoy contigo como invitada en el programa, demostrar que una discapacidad no es una limitación, sino que al contrario puede ser un abanico de oportunidades que se nos abren para lograr objetivos inimaginables. Y, por supuesto, el ser mujer también en nuestro país o en cualquier parte del mundo implica a lo mejor también un mayor esfuerzo de tocar puertas, pero que también tú nos has demostrado que no es imposible. Así que te felicitamos, Carmen. Pues muchas gracias y lo mismo digo a ti. Eh, y además que pues, recuerdo <ríe> cuando nos conocimos que, que fue, digo, en especial veo... Tú cómo has evolucionado impresionante desde que te conocí y que ahora estás aquí frente al micrófono dirigiendo tu programa. Y pues sí, ha sido una gran, gran evolución también tuya. Sí, sí. gracias a Dios y a la vida y sobre todo también ¿no? a la discapacidad, como dices. Eso no nos detuvo, sino nos hizo sacar la garra.
1: Espacio incluyente la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente.
7: Muy buenas tardes, esta es Ailía y esto es Te Presto Mi Voz aquí en Espacio Incluyente. Hoy les hablaré de las cinco barreras que estaba platicándoles la semana anterior de estas siete que son las más comunes a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Barreras físicas. Se trata de los obstáculos estructurales ya sea en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad, el desplazamiento por el entorno o el acceso. Algunos ejemplos de barreras físicas incluyen escalones y curvas que le bloquean a una persona con discapacidad de movilidad la entrada a una edificación o le impiden el uso de las aceras. El equipo para mamografías, por ejemplo, que requiera que una mujer con dificultad de movilidad esté de pie y la ausencia de una báscula que acomode silla de ruedas o a personas con otras dificultades para subirse a ella. Barreras políticas las barreras políticas con frecuencia están ligadas a la falta de concientización o a no hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes que exigen que los programas y las actividades sean accesibles para las personas con discapacidad. Algunos ejemplos de barreras políticas incluyen Negarles a las personas con discapacidad que reúnen los requisitos, la oportunidad de participar o beneficiarse de programas, servicios u otros beneficios con financiamiento federal. Negarles a las personas con discapacidad el acceso a programas, servicios, beneficios o a las oportunidades de participar como resultado de las barreras físicas. Y Negarles a las personas con discapacidad que reúnen los requisitos, modificaciones razonables para que puedan realizar las funciones esenciales del trabajo para el que se postularon o han sido contratadas para realizar. Barreras programáticas. Las barreras programáticas limitan la prestación eficaz de un programa de salud pública, por ejemplo, o alguna atención médica, o el acceso, por ejemplo, a algún banco u otro servicio, a personas con diferentes tipos de discapacidad. Los ejemplos de barreras programáticas incluyen horarios inconvenientes, falta de equipo accesible, como por ejemplo, equipos para monografías, cajeros automáticos con apoyos como braille o audio, a la altura de una silla de ruedas, etc. Insuficiente tiempo destinado para exámenes y procedimientos médicos. Poca o ninguna comunicación con los pacientes o clientes de diversos servicios. Y falta de actitud, conocimiento y entendimiento de los proveedores con relación a las personas con discapacidad. Barreras sociales. Las barreras sociales tienen que ver con las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen o con los determinantes sociales de la salud que pueden contribuir a reducir el funcionamiento entre las personas con discapacidad, todas esas de las que les he hablado antes, como por ejemplo el acceso a educación totalmente inclusiva o el limitado campo laboral ideado para contratar personas con discapacidad. Barreras de transporte Las barreras de transporte se deben a la falta de transporte adecuado que interfiere con la capacidad de una persona de ser independiente y de funcionar en sociedad. Los ejemplos de barreras de transporte incluyen falta de acceso a transporte accesible o conveniente para las personas que no pueden conducir debido a deficiencias visuales o cognitivas y al poco o inexistente transporte público disponible o que se encuentre a distancias o lugares inconvenientes. Estas serían las siete barreras más comunes a las que se enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, esta sigue siendo día esto sigue siendo Te Presto Mi Voz, nos seguimos escuchando por Espacio Incluyente. Hasta la próxima.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente. ¿Te gustaría
4: formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
2: Ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Incluyente. Acabamos de escuchar nuestra sección Te presto mi voz con nuestra fonoaudióloga Ailia Antunes. Y bueno, pues seguimos aprendiendo con ella y por supuesto también con nuestra invitada del día de hoy, Mari Carmen Graue. Bueno, pues eh, me gustaría mucho también, Mari Carmen, que nos contaras tu faceta como escritora. ¿Cómo después de un taller pudiste idear la forma de plantear no solamente tu vida, sino quizá la vida de muchos de nosotros que tenemos alguna discapacidad. Ay, pues Bueno, a mí siempre me gustó escribir, pero sí, desde por ahí de 2013, 2014, me metí a este taller de autobiografía del que platicaba hace ratito y empezaron a salir historias de mi vida y me encantó tanto este taller que pues seguí y seguí sacando historias, además de que fue algo como muy terapéutico para mí. De pronto agarrarme del lilito de una historia y sacar y sacar y sacar todo el recuerdo y pues muchas emociones. Pues de pronto ya tenía yo como 50, 60 historias y dije, no, pues ya, ya da para armar un libro. Y entonces pues las escogí. Y finalmente pues quedó este libro que se llama Mirar Mirándome y que bueno, ahora voy a sacar una nueva edición de él en donde voy a agregar otras historias también y quiero hacer una nueva edición. Para Así todos es que... aquellos que nos están escuchando a distancia, lo pueden uh -huh. eh, tener, adquirir a través de alguna plataforma también. Sí, eh, quienes me publicaron el libro es la editorial La Tinta del Silencio. Ellos tienen una página web, creo que es eh, la Tinta del Silencio... <ríe> ¡Híjole, qué pena! Eso sí, no, no recuerdo su página en este momento. No te preocupes. Pero si buscan en la, la Tinta del Silencio en Internet, ahí aparece porque pues tienen su, su página de, de la editorial. Bueno, se puede comprar en físico y también hay versión digital del libro, que ellos son los encargados de, de hacerla. Excelente. Si gustan, pues ahí lo encontrarán. Mirar, sí, mirándome. Exacto. Lo más importante uh -huh. es eso, el formato accesible, ¿no? que cualquier lector de pantalla le pueda reproducir y que uno eh, pueda conocer un poquito más, como dices, sobre todo en esta uh -huh. nueva edición de las historias añadidas. Sí, y, y por cierto, los de Letras Habladas, de, de la, la UACM, UAC, uh -huh. UAC me sacaron algunos ejemplares en braille, entonces, digo, si alguien quisiera un ejemplar en, bra en braille, pues tal vez hasta, como ellos ya tienen allí la, pues el libro, podría ser, tal vez encargarles otros más. O sea, que Así es, y, y, y que se comuniquen ajá. también con nosotros aquí, Espacio y los contactamos también. Con esa área de, de la universidad que se dedica justamente a hacer impresiones en Braille y, y una vez que regresemos de la pandemia puedan ellos acudir Ajá. por esa impresión y poderla disfrutar también con sus dedos. Bueno, sería cosa de hablar con ellos porque ahorita estoy hablando un poco en el aire, pero finalmente sería cosa de hablar con, con los de Letras Habladas, esa posibilidad. Ajá. Perfecto. Pues eh, yo feliz de tenerte con nosotros y de que nos cuentes un poquito de cuáles son tus proyectos en lo que resta de este 2021. ¿Qué sigue para Mari Carmen? Y que también nos des tus redes sociales para que quienes estén interesados en seguir tu trayectoria, te busquen. Pues bueno, en este momento, por la pandemia, está un poco todo paralizado, empiezan ya a haber algunas actividades presenciales, entonces... Pues tengo pues algunos algunas presentaciones. Ahorita va a haber para la UAM. Vamos a tener un conciertito en línea que voy a tocar con Alex Mercado, pianista de jazz, muy bueno, excelente. <ríe> y pues así en puerta. Bueno, tengo proyectos personales, pero ahorita todos están un poco en, en proceso, entonces prefiero no, no hablar mucho de ellos, porque pues hasta que no estén ya ahí cuajados pero finalmente sigo trabajando en varias cositas de proyectos personales y pues sí, esperar un poco a que vaya cediendo todo esto sí, pues creo que mi, mi objetivo principal por lo pronto es seguir terminando con estos proyectos esperemos que pronto ya pueda yo hablar de ellos más en concreto ¿Qué es lo que más te apasiona, Mari Carmen? ¿La música, la escultura, la actuación, el escribir y trasladar tus pensamientos en papel? Pues todo, todo me gusta. Quizás lo que me, en lo que me siento como más enraizada es con la música porque ha sido a lo que más tiempo le he dedicado de mi vida. Pero precisamente ahorita estoy en este proceso de hacer algo más integral, ¿no? Como incluyendo música, escritura y, y escultura, y algunos de estos proyectos tienen que ver con, con esto, ¿no? Con juntar lo que me gusta hacer, que es todo eso. Sí, la escritura la veo mucho como algo mío, catártico, personal, y pues la música sí, a veces más como de trabajo, aunque pues sin duda es como también algo que me, me, pues, me llena muchísimo. Y la escultura ha sido un placer que me he dado últimamente, que lo re, redescubrí. Bueno, al principio que me quedé ciega, como que dejé un poco de lado las artes plásticas, pero cuando, en cuanto empecé otra vez a, a hacer esto, que es básicamente esculturas en papel, pues me, me fascinó y, pero sí, es, quizás este es lo más, eh, ¿cómo decir?, lo que hago más por el, el gusto de hacerlo, todavía no eh, con compromisos, ¿no? Más bien así por el puro placer, ¿no? Sí. Claro, como dices, alguna terapia también que uno puede tomar en tus uh -huh. tiempos uh -huh. libres después de tanta actividad. Y cuéntanos uh -huh. de tus uh -huh. redes sociales. Pues mira, estoy en Facebook como Mari Carmen todo corrido con I latina, Graue, g r a u -E, Huesca, con H, H-U-E-S-C-A, -S Maricarmen Graue Huesca, ese es mi nombre de Facebook, y pues básicamente es la única red social que uso, porque también tengo Instagram, pero la verdad no, no, no lo utilizo casi. Sí. ¿Algún mensaje que quieras dejar a nuestros radioescuchas? Eh, sin duda alguna tu historia es siempre muy motivadora, y lo importante es eso, ¿no? Dejar huella donde quiera que uno esté y, y sobre todo hacer y dedicarse a lo que a uno le gusta y le apasiona. Y eso tú lo has hecho muy bien. Así que me gustaría que te despidieras con alguna frase o algún mensaje. Pues yo creo que tú lo, lo has dicho muy bien. Finalmente creo que lo más importante en la vida es hacer lo que uno gusta de hacer. Y pues yo creo que con eso uno ya puede estar satisfecho. Tratar de, de desarrollarse, uno encontrar su propia esencia, ¿no? Creo que es lo, lo más importante. Y, y por otro lado, pues también quedarse con lo que sí puede uno hacer y no quedarse con lo que no puede hacer uno, que a veces eso es lo que nos pone mal, ¿no? Cuando eh, nos quedamos pensando en lo que no pudimos hacer o, o en lo que no podremos hacer mejor esto sí y ahí me voy ¿no?
3: perfecto
2: Mari Carmen, pues muchísimas uh -huh. gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Espacio Incluyente y también agradecemos a todos nuestros oyentes por supuesto también al equipo de producción eh, Cecilia González Landín, Uriel Jiménez nuestro eh, postproductor Alejandro Fiarros y por supuesto a nuestra querida Amara Castellanos que el día de hoy está aquí con nosotros eh, les agradecemos que nos escuchen la próxima semana, misma hora, y los vamos a dejar con la cerecita del pastel, nuestra última sección, que se trata de la sección páginas que trascienden, y el día de hoy nos trae otra historia muy interesante justamente de personas con discapacidad que han logrado el éxito. Así es que nos escuchamos la próxima semana, mi nombre es Marlene Castro. Excelente tarde para todos los que nos sintonizan en distintas
8: partes del mundo. Les recuerdo, mi nombre es Alma Salas y les doy la más cordial bienvenida a Páginas que trascienden. En esta ocasión platicaremos acerca de un poeta y ensayista británico llamado John Milton. Nació en Londres en 1608 y su discapacidad era de tipo visual después de haber recibido el diagnóstico de glaucoma. Autor del poema épico, El paraíso perdido que se divide en 12 cantos y narra la historia de la caída de Adán. Un dato curioso es que en la película El abogado del diablo, el actor Al Pacino representa el personaje del diablo y lleva el nombre de Milton en honor al poema El paraíso perdido. Su libro más famoso es Areopagítica, escrito en 1644, donde habla de la libertad de expresión. El título de la obra hace referencia a un discurso pronunciado por Sócrates en Areópago, una colina de Atenas donde solían llevarse a cabo juicios. Cursó sus estudios en la Escuela de San Pablo y en el Colegio de Cristo en la Universidad de Cambridge, de 1638 a 1639 realizó viajes por Francia e Italia, donde pudo conocer a grandes figuras literarias de la época. Cuando se estableció en Londres, comenzó a escribir una serie de tratados sociales, políticos y religiosos. De 1640 a 1660, se dedicó a redactar ensayos donde atacaba a los obispos y defendía la necesidad de hacer una reforma. El primero de sus ensayos fue Reformas de la disciplina de la iglesia en Inglaterra. Uno de sus ensayos más exhaustivos y elaborados fue La razón del gobierno de la iglesia. En 1643 escribió Doctrina y disciplina del divorcio. En 1644, en su obra sobre la educación, aboga por un sistema que combine la instrucción clásica destinada a preparar al estudiante para servir al gobierno de su país con la formación religiosa. En 1649 fue secretario de Asuntos Exteriores, se caracterizó por ser defensor de las causas parlamentarias durante la Guerra Civil. Fue encarcelado por un breve periodo de tiempo, debido a su postura política en la época de restauración. A pesar de que tuvo una carrera muy exitosa, su vida estuvo marcada por varios sucesos trágicos. A partir de 1652, perdió por completo el sentido de la vista y tuvo la necesidad de contratar a un secretario para seguir trabajando. Pero eso no fue lo peor, al poco tiempo de que adquirió la discapacidad visual su esposa y su hijo de tan solo 15 meses de edad fallecieron en 1656, se volvió a casar y a los dos años quedó viudo porque su esposa tuvo complicaciones al momento de dar a luz a su hija. Unos meses más tarde también esta pequeñita perdió la vida. Todo esto le dolió bastante, sin embargo pudo recuperarse y se casó en una tercera ocasión. Esto le sirvió para crear sus 17 sonetos, entre los cuales podemos destacar uno sobre la ceguera y otro sobre su esposa muerta. Su obra puede competir con la de grandes escritores como William Shakespeare, influyó en el trabajo de otras personas como William Blake, Edgar Allan Poe y Mary Shelley, autora de Frankenstein. Te presentamos algunas de las frases célebres de John Milton. 1. La mejor actitud contra las falsas acusaciones es el silencio y los hechos honestos contra las palabras deshonestas. 2. La soledad es a veces la compañía más agradable y una separación, aunque sea corta, hace más dulce el placer de volver a verse 3 la juventud anuncia al hombre como la mañana al día 4 qué hermosa qué divina creación es la mujer cuán digna del amor de los dioses 5 oh espíritu que prefieres un corazón recto en lugar de todos los templos Inspírame para tener tu sabiduría 6 cuando la razón lucha con la fuerza, por más que sea empresa ardua y temeraria, la victoria debe de estar de parte de la razón. Ha llegado el momento de conocer tu opinión. Platícanos una situación en la que se haya puesto en práctica la libertad de expresión. ¿Por qué crees que los jóvenes son importantes para el progreso y desarrollo de la sociedad? ¿Qué piensas acerca de los presos políticos? ¿Cuál consideras que sería la solución para evitar la guerra entre países? Yo por mi parte te propongo sustituir las armas por el diálogo. Gracias por acompañarnos durante estos minutos. Y como siempre, te invito a que no te pierdas la próxima emisión de Páginas que Trascienden. Porque en Espacio Incluyente, la pieza principal eres tú. Hasta luego.
1: Esto fue Espacio Incluyente con Marlene Castro.
0: Un espacio donde la pieza principal eres tú.
1: Acompáñanos en nuestra próxima emisión